0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Wer hat eigentlich das Sagen im Internet? Klar, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, wie es früher gerne mal hieß. Aber wie viel Macht dürfen einzelne Plattformen bzw. Konzerne eigentlich haben? Darüber wurde zuletzt stark diskutiert, als Twitter und Co. die Accounts von Donald Trump gesperrt haben. Ist das richtig so oder eine Einschränkung der Meinungsfreiheit? Darüber spreche ich mit CT-Redakteur Holger Bleich. Hallo Holger. Hallo. Die einen sagen, es geht zu weit mit der Accountsperre von Trump, die anderen sagen, das geht nicht weit genug. Die Bundesregierung bzw. Angela Merkel hat sich auch dazu geäußert und gesagt, dass die Unternehmen einerseits eine große Verantwortung haben, was auf ihren Plattformen passiert, andererseits dürfen sie die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Warum ist es so schwierig, auch für die Plattformen hier eine richtige Lösung zu finden?
1: Naja, zuallererst sagen die, es ist natürlich auch unser Geschäftsmodell, dass jeder bei uns sprechen darf, der bei uns sprechen möchte. Und deswegen sind wir natürlich sehr zurückhaltend, was was Accountsperren und so angeht, ist ja klar. Ne? Also wenn ich auf eine Plattform gehe und äh, laufe da immer in Gefahr, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage äh, und gegen deren Regeln verstoße, es geht ja immer um deren Regeln, dann äh, werde ich ausgesperrt. Das kommt nicht gut und so kriegt man keine Nutzer. Deswegen äh, sind die sehr zurückhaltend. Allerdings, man muss auch sagen, die haben das Hausrecht. Das heißt, ähm, da liegt Frau Merkel vielleicht auch ein bisschen falsch. Zuerst mal ist es rechtlich so, dass sie schon sagen können, Moment, wir haben unsere Regeln und wenn du gegen diese Regeln verstößt, du hast die quasi unterschrieben mit dem Zutritt, ähm, da gibt es die allgemeinen Geschäftsbedingungen, äh, dann können wir dich auch jederzeit rausschmeißen. So ist das eben. Dem widerspricht eben wieder ähm, die These, dass diese Plattformen mittlerweile so groß und marktbeherrschend sind, insbesondere Facebook und Twitter oder aber auch YouTube, ähm, dass die eine Systemrelevanz haben, also dass die äh, für die Gesellschaft so wichtig sind und für den, äh, für den Diskurs und äh, die Meinungsbildung so wichtig sind, dass die äh, Gemeinschaftsstandards, wie sie ja gerne genannt werden, zum Beispiel bei Facebook, äh, nicht mehr das allein geltend, Geltende sein können, sondern äh, da müssen auch äh, Grundrechte greifen. Und ein Grundrecht wäre eben die Meinungs- und Informationsfreiheit. Ähm, und dann gelten wieder andere Regeln, äh, dann, dann gelten nicht mehr die Regeln, die die aufstellen, sondern die Regeln, die äh, die jeweiligen Staaten, in denen sie agieren, äh, aufgestellt haben. Und äh, dann könnte man natürlich sagen, wo, bitteschön, hat äh, Donald Trump gegen geltendes Recht verstoßen mit seinen Äußerungen, hat er nämlich de facto, äh, da sind sich eigentlich alle Rechtswissenschaftler einig, nicht. Und deswegen wäre, äh, wenn man jetzt die Meinungsfreiheit zugrunde legt, diese Sperre durchaus widerrechtlich gewesen.
0: Mhm. Facebook hat seit Neuestem ein Oversight Board, eine Art Aufsichtsgremium. Auf deren Seite heißt es, das Gremium ist dem Recht auf freie Meinungsäußerung verpflichtet. Es wird unabhängige Urteile fällen und sicherstellen, dass dieses Recht angemessen gewährt wird. In diesem Board sitzen ganz unterschiedliche Personen, unter anderem eine Juraprofessorin aus den USA, die ehemalige Ministerpräsidentin von Dänemark, ein Menschenrechtsvertreter aus Kenia. Das Oversight Board wurde aber von Facebook selbst ins Leben gerufen. Wie unabhängig kann das sein?
1: Na, ich glaube schon, dass es einigermaßen unabhängig ist. Aber es lebt halt äh, vom Geld von Facebook und äh, vom Wohl und Wehe von Facebook. Ähm, und da kommt noch was dazu. Also dieses Board, das trifft sich halt äh, und... Äh, verhandelt einige wenige Beispielfälle. Also zum Beispiel die, die Sperre von Donald Trump hat äh, Facebook kürzlich an das Board abgegeben und Facebook sagt, das ist aber eine Selbstverpflichtung, wir halten uns an die Entscheidung dieses Boards. Und das Board hat schon gesagt, dass die Tendenz dahin geht, dass die Sperre nicht okay ist von Donald Trump und dass Facebook diese, diese Sperre vermutlich wieder aufheben soll. Und ähm, da wird sich dann Facebook im Zweifel auch dran halten. Das tut ihnen nicht so sehr weh. Das Board ist einfach nur dazu da, um prägnante Beispielfälle zu verhandeln und richtig auszudiskutieren unter Berücksichtigung von allen möglichen äh, rechtlichen Situationen und äh, grundrechtlichen Einschätzungen und dann ähm, so Präzedenzfälle zu schaffen, an die sich Facebook in Zukunft, äh, an dem sich Facebook orientieren kann bei bei den tausenden Entscheidungen, die die jeden Tag in anderen Fällen treffen müssen. Aber ob das wirklich sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Also ich tendiere eher dazu zu sagen, überlassen wir so ein Board nicht Facebook, sondern installieren wir ein anderes Board, wo alle möglichen anderen Stakeholder auch national noch ein Wörtchen mitzureden haben. Man muss zum Beispiel berücksichtigen, dass in dem Oversight Board von Facebook keine einzige deutschsprachige Stimme präsent ist.
0: Also eher vielleicht ein Gremium, was dann mehrere Plattformen beaufsichtigt, sprich Facebook, Twitter und Google oder wie meinst du das?
1: Genau, es gibt ja äh, von Bernhard Perksen, von den Medienwissenschaftler, äh, schon seit 2018 den Vorschlag, ähm, ein äh, so, so ein ähm, Aufsichtsgremium zu schaffen. Also er nennt das Plattformrat, wo dann äh, alle möglichen Institutionen vertreten sein sollten. Das wird aber zum Beispiel von dem, von dem nationalen Staat, in dem das die Unternehmen agieren, beaufsichtigt. Ähm, ähm, so wie ich ihn verstanden habe, zumindest ins Leben gerufen. So ähnlich wie Aufsichtsgremien für, für den öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ähm, wo dann alle politischen Richtungen vertreten sind. Ähm, da wird dann wieder gesagt, aha, aber dann wäre es natürlich auch so, dass dann äh, die AfD zum Beispiel da auch eine Stimme drin hätte und äh, ordentlich mitreden könnte. Wollt ihr das wirklich? Aber klar, natürlich, wenn wir von Pluralismus ausgehen, dann muss auch die AfD da mitreden können, weil die AfD eine ähm, ins Parlament gewählte Partei ist. Ähm, ich glaube, dass sowas funktionieren könnte, allerdings auch nur in Ergänzung. Das kann natürlich nicht das einzige Regulierungsinstrument sein. Es geht ja im Moment sowieso sehr stark in Richtung sehr weitreichende Regulierung, was die großen Plattformen angeht, viel weiter als wir sie im Moment haben. Stichwort Europäische Union. Also die EU-Kommission hat ja einen großen Aufschlag gemacht, den Digital Services Act. Der wird jetzt erstmal noch geschliffen im Parlament, aber da ist schon von einigen großen Änderungen auszugehen in den nächsten drei, vier Jahren. Naja, also ein großes Problem, was die, Platt, was die Plattformen haben, beziehungsweise was die Plattformen für die äh, Gesellschaft haben, in, den, in denen sie agieren, äh, ist die, ist die äh, Intransparenz, was die Algorithmen angeht. Also wir wissen alle, die Plattformen sind äh, darauf angewiesen, Geld zu verdienen und das tun sie, indem sie die Nutzer möglichst lange bei der Stange halten, also auf der Plattform halten und äh, das machen sie über Aufmerksamkeit deswegen nutzen sie algorithmen die, die die den nutzer dazu bringen länger da zu bleiben sie spülen ihm also nun das in die timeline was er von dem sie glauben aufgrund von Auswertungen äh, seines bisherigen Verhaltens, von dem die glauben, das interessiert ihn besonders. Und das sind eben in tendenziell ähm, sehr effektheischerische Inhalte. Das sind Fake News, das sind Desinformationen, das sind aber auch Übertreibungen, aber auf jeden Fall kein neutrales Bild dessen, was sich eigentlich auf der Plattform abspielt. Und äh, der DSA, also der Digital Services Act, sagt zum Beispiel, diese Algorithmen müssen einerseits Transparenz sein. Andererseits, und das ist wirklich entscheidend, sollen sie für den Nutzer abschaltbar werden. Das heißt, wenn ich will, dann kann ich diesen Vor äh, Vorsortieralgorithmus von Facebook mit einem Knopf Disablen, abschalten und dann ist meine Timeline chronologisch und ich sehe alles, was meine Freunde schreiben, unabhängig davon, ob Facebook denkt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und dann ist natürlich, äh, wenn diese ganzen Relevanzkriterien ausgeschaltet sind, dann ist natürlich wesentlich mehr Meinungspluralismus schon mal hergestellt. Aber natürlich müssen die Nutzer das auch wollen, zumindest aber sollen sie die Möglichkeit dazu kriegen.
0: Ich finde, mehr Transparenz und auch die Idee der Aufsichtsgremien, das klingt doch alles, als ob das dann letztendlich nutzerfreundlicher wird. Warum gibt es das nicht schon alles? Das Internet und auch die Plattformen, die sind ja jetzt nicht mehr so neu.
1: Das verstehe ich auch nicht, weil ähm, diese Probleme, die sind äh, jetzt nicht ganz akut. Also äh, wenn wir dran denken, auch beim Wahlkampf 2015, 2016 von Donald Trump ist das alles schon mal da gewesen. Also da wurde all das schon mal besprochen und durchgekaut. Und im Grunde genommen hat sich in den vier Jahren gar nicht so viel verändert. Nur hat man halt gesehen, wie die Plattform auch jetzt noch während der Präsidentschaft von Donald Trump zum Beispiel, aber ähm, entsprechend auch hier, also die AfD zum Beispiel in, in Deutschland, beherrscht ähm, die die die, ähm, die Transparenztriggerei äh, die die Algorithmentriggerei auf, äh, auf Facebook und Twitter wie keine andere Partei in Deutschland und da macht macht damit Meinung also indem man halt ziemlich radikale ähm, nie gesagt Statements permanent absondert, äh, landen die dann auch in, in sehr vielen Timelines, äh, weil das natürlich Aufmerksamkeit erregt. Und das registrieren die Algorithmen von Facebook und Twitter eben. Und übrigens auch von YouTube. Also YouTube äh, ist für mich immer noch ein unterschätztes Problem. Das ist das größte soziale Netzwerk. Das ist genauso groß wie Facebook oder sogar noch größer. Dort einerseits äh, findet dort eine wesentlich schlechtere Moderation äh, der der ähm, Kommentare statt. Andererseits ähm, hat hat YouTube dermaßen fiese Algorithmen, ähm, was die, was die äh, Sortierung angeht. Es gibt ja schon diese, diese Untersuchungen des berühmten YouTube-Rabbit-Holes, dass ähm, unbedarfte Nutzer, die dann langsam, aber sicher vielleicht mal in irgendein Richtung irgendeiner Verschwörungstheorie gehen, sich da ganz schnell in so einen Bau, in den sogenannten, ins sogenannte Rabbit-Hole eingraben können und immer radikalere Inhalte ähm, in die Timeline gespült bekommen. In den USA gibt es Beispiele, wo Leute wirklich so ziemlich krass radikalisiert wurden und das nur durch die Algorithmen, die dort ablaufen. Und äh, dem muss Einhalt geboten werden. Das alles ist seit Jahren bekannt, aber es passiert halt viel zu wenig. Und äh, dieser Digital Services Act, da ist wirklich eine tolle Sache, finde ich, den die USA da jetzt, äh, die, den die EU jetzt auf den Weg bringen. Allerdings erstens, wie du sagst, viel, viel zu spät. Und zweitens wird es jetzt noch zwei, drei Jahre dauern, bis das überhaupt äh, ernsthaft in Betracht kommt als Gesetz äh, dann in Kraft zu treten. Äh, und bis dahin sind wir schon wieder drei Schrauben weiter. Das heißt, die Gesetzgebung hinkt sowieso auch da wieder bei weitem der Realität hinterher.
0: Wie viel Macht sollten private Plattformen über die Grundrechte haben und wie kann man sie regulieren? Darüber habe ich mit Holger Bleich vom CT-Magazin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche.
1: Eine Kooperation
0: mit Heise Online.